0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran. Tô sozinho aqui hoje e tá foda. Só que eu tenho pra dizer pra vocês. É, esse governo tá foda Esse noticiário tá foda é, A discriminação que a gente vê A brutalidade policial As pessoas perguntam assim oh, Geraldo, mas o Chutão da Escada não é um podcast Política Internacional? É O Chutana Escada é um podcast Política Internacional, mas nessa porra Desse governo, que política externa Não existe mais A gente tem que falar do que importa né? Então vocês ouviram aí os últimos Programas sobre a questão indígena No Brasil sobre renda básica, sobre trabalhadoras domésticas, sobre feminismo. E, e é isso, né? É, é o que tem para a gente falar, é a coisa mais importante que tem para a gente falar. E quando voltar a ter política externa, quando voltar a ter política internacional, quem sabe a gente volte para esses temas, mas por enquanto, minha gente, está difícil. E para ajudar a refletir, para ajudar a arejar o ar um pouco... Eu trouxe aqui um cara que eu admiro muito Já admirava muito Depois da conversa, é, passei a admirar mais ainda Que é o Thiago André Lá do podcast História Preta Se você não conhece o História Preta Como diz o Felipe aqui Você está errado Então, para tudo, vai lá ouvir um pouco Ou ouve esse episódio, pega umas recomendações é, A gente já estava tentando trazer o André Já tinha pensado em convidar o, o Thiago André é, Faz algum tempo é, já fizemos outros convites Para convidados virem falar de raça aqui Da questão racial, de discriminação De afrofuturismo é, Esperem que terão mais novidades Mas a gente jamais podia imaginar Quando a gente começou a, a pensar esse nome Que é, a gente ia falar nessa conjuntura né? Quer dizer, jamais começou a pensar É mentira, né? porque essa conjuntura ela não é nova Uh, essa conjuntura está aí faz tempo uh, A questão do racial não desaparece Não desaparece no Brasil A discriminação continua Não desaparece nos Estados Unidos Brutalidade policial uh, não é novidade né? uh, Foi só mais uma faísca Foi só mais uma explosão uh, No meio né, da, De tudo que já está que já acontecendo Então Foi uma coincidência uh, Não sei se feliz ou infeliz mas o Tiago é, é um cara que reflete muito, faz um trabalho maravilhoso lá, trazendo as questões é, dessa história que foi apagada, né, desse projeto de, de apagamento da questão racial. Faz um, um trabalho maravilhoso de é, levantar essas questões, trazer essas questões é, à tona. A gente conversa bastante sobre isso. É, e, acima de tudo... Uh, a é um podcast muito bem editado muito bem feito, é assim, uma das melhores coisas que eu tenho ouvido recentemente e recomendo muito que vocês uh, vão lá ouvir vou ficar por aqui, queria agradecer como sempre os apoiadores do Chutando Escada que ouviram esse episódio com uh, alguma antecedência com alguns dias aí na frente de todo mundo queria agradecer a Elisa Cruz, a Irani Ramos o Tiago Barbosa queria agradecer o Daniel Oliveira, Lilian Varenga, é, o Flávio Lira, gente que passou a apoiar ou re recomeçou a apoiar o Chutano Escada aí uh, nas últimas semanas, é, por causa de vocês que esse projeto está de pé. Se você quiser saber mais, entra lá em chutanoescada.com.br barra apoio uh, e dá uma olhada nas nossas campanhas de, de apoio. Se você não quiser, não puder ajudar financeiramente procura outro projeto, procura, tem muita gente precisando de ajuda aí é, tem muito projeto bom é, de auxílio emergencial, de divulgação científica é, tem muita coisa boa de jornalismo independente para gente, pra gente apoiar é, se não der pra fazer nada disso, entra lá no, no, no Apple Podcast e dá uma recomendação no Chutana Escada dá uma, dá uma estrelinha pra gente entra no Spotify, segue a gente no Spotify é, é, comenta, compartilha A gente no, no Spotify Tudo isso ajuda na divulgação do projeto é, Vocês podem falar com a gente Sempre no Perguntas.com.br Ou em qualquer rede social No Facebook, no Instagram e no Twitter A gente está sempre lá como arroba, Chutando a Escada É isso aí gente Vamos, vamos ficar junto Vamos procurar é, Quem está do nosso lado esse papo aí com o Thiago foi, foi catártico é, ouçam o programa se você é daquele ouvinte preguiçoso vou falar, ó, ouve pelo menos o final, ou os 25 minutos finais aí é, tem uma mensagem que devia falar no coração de todo mundo é isso aí, vamos lá
0: Um cheiro doce da ruda. Penso em Buda calmo. Tenso busco uma ajuda. Às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda. É tipo um oftalmo. eu que vejo além de um palmo. Por mim, tu, o mundo, algo Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge o inferno e veneno. Frio, inverno, sereno. Repressão e regressão. É o um luxo ter calmo. E a vida escalda. Tento leal, mas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse barrabás Onde o um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que o um sabe faz E de os indivíduos avidas, Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o fato de escarto, De pé no chão homem comum Se a bênção vem a mim reparto Invado o sala quarto Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um e tudo tudo que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem
1: é nós tudo 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 então para os ouvintes aí hoje eu tô tô sozinho Felipe meu parceiro teve uns problemas mas é um prazer receber aqui no chutando a escada o Tiago André, o host, o produtor do podcast História Preta, podcast que é uma das coisas mais deliciosas, mais fantásticas que eu tenho ouvido nos últimos tempos, uma grata surpresa aí, é um prazer enorme receber o Tiago aqui. Tudo bem, Tiago, como é que você tá?
2: Oh,
3: tudo certo, tudo bem, né, na medida do possível aí, com, com o mundo do jeito que tá, mas
1: a gente tá tudo bem, levando como, como pode a vida, né. Tiago, é, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? É, me apresentaram o, o História Preta aí nessa virada do ano. Acho que eu comecei é, ouvindo o episódio que você produziu sobre o, o amarelo do Emicida, né? Você conta uma história muito bacana ali de como você conheceu o Emicida na internet e tal. É, recomendo para todo mundo. E aí fui voltar para ouvir os, os primeiros episódios e você... Começa, né, o primeiro episódio do História Preta é sobre o, o negro gaúcho, né, o, o, o invisível negro gaúcho. E você começa já contando da sua experiência quando você morou por lá e tal, mas não, mas não tem uma explicação sobre o História Preta, né? é, a origem, da onde veio essa ideia, da onde veio esse projeto. Você já começa com conteúdo, umas histórias maravilhosas. Mas conta pra gente um pouquinho, cara Da onde, da onde veio essa ideia do, do História Preta? Como é que você se encaixa nisso tudo aí?
3: Bom, História Preta, ele, ele nasce De certa forma, ele nasce lá no Rio Grande do Sul mesmo, né? Que eu morei no Rio Grande do Sul por um motivo de trabalho E lá eu tive contato com o Movimento Negro No Rio Grande do Sul, durante a minha graduação Na Universidade Federal de Pelotas Conheci muita gente articulada, né? Do Movimento Negro conheci o movimento negro gaúcho e todas as articulações que tinha por lá, e isso, é, eu costumo dizer que isso me fez me reencontrar com a, minha, com a minha negritude, né? Então eu sou uma pessoa negra de pele clara que viveu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, e lá em Nova Iguaçu a maioria das pessoas são como eu. Então eu vivi toda uma vida na Baixada Fluminense, onde a maioria das pessoas é, são, são negras ou de pele clara ou mais escura, de modo que você, de certa forma, entre aspas, está num espaço seguro. Entre muitas aspas aqui. Mas no sentido de que a sua... Como é que eu posso dizer? A sua negritude ela não é desafiada. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu vi uma, um, uma cidade, eu morava na cidade de Rio Grande, né? Que é vizinha a Pelotas. E lá em Rio Grande é uma cidade, tanto Rio Grande quanto Pelotas, é uma cidade bem repartida racialmente, né? Então, ali eu despertei para essa, essas questões raciais, porque era impossível ficar alheio. Né? Então, os espaços que eu frequentava eram, eram espaços majoritariamente brancos, é, a universidade era muito branca, e isso era a primeira vez que isso me acontecia, de estar em espaços onde a maioria das pessoas eram brancas e não negras, como até então tinha sido. Então, eu voltei para o Rio de Janeiro, né, transferido do, desse meu trabalho, e no Rio de Janeiro, é, nesse, nesse processo, eu acabei tendo que interromper a minha graduação, né? Minha graduação em História, por motivos de trabalho, porque a gente tem que pagar os boletos. E aí, nesse momento, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu não poderia mais fazer a minha graduação, por, pelo menos por enquanto. Então daí surgiu a, a, a minha ideia de fazer um podcast para poder falar dessas histórias que eu estava aprendendo né? tanto na graduação quanto na na vida né? social lá no Rio Grande do Sul e aí a partir daí surge o história preta né então o, o história preta ele não tem esse como é que eu posso dizer esse mito fundador e ele já começa direto com a história ali do do invisível gaúcho negro porque justamente esse esse é, ele esse é o um momento onde eu enquanto pessoa negra é, desperto para essa para as questões raciais né de buscar os conhecimentos que, que até então eu não, não, não me despertava para isso. Então acaba que naquele momento ali é um momento de estalo, né? Então o História Preta nasce dessa frustração de interromper um, um momento legal que eu estava vivendo lá. E aí eu inicio esse podcast para continuar fazendo o que eu estava fazendo lá. Tanto em sala de aula, dando aula, quanto na universidade pesquisando. Então, continuei fazendo a mesma coisa,
1: só que em podcast, né? Eu sinto muito que você tenha que ter tido que interromper a sua, a sua graduação em História, mas sorte a é nossa, né? Sorte da Podosfera Brasileira, sorte dos seus ouvintes, que o, o conteúdo do História Preta, é, é, eu acho sensacional. A maneira como você conta essas histórias, né, com, uma, com com carinho, com cuidado, com esmero na, na produção e na colocação. Eu acho que é um é um exemplo aí para todo mundo que, que quer contar histórias é, no podcast. E as suas são especiais, né? Elas são mais importantes. Você tava, é, é, a gente ficou ouvindo aqui e você estava falando sobre essa coisa é, de morar na Baixada e, e não isso é um espaço seguro entre muitas aspas né é lógico que esse, esse não é um espaço seguro a gente está vendo sempre viu tudo que tem acontecido no Brasil no mundo mas é um, um é um espaço que a sua negritude ela não está questionada né e aí eu volto aqui até pro título do seu primeiro episódio né o invisível gaúcho negro acho que tem um pouco de invisibilidade mesmo aí né é, um pouco de, de apagamento né da questão da questão racial e o que você está Fazendo é, é, é contar uma história nova, né? Quer dizer, não é uma história nova, é, é redescobrir uma história, né? É, Para as pessoas que foram vítimas desse mesmo apagamento, né?
3: É claro, como eu falei, eu não expliquei tanto assim. Eu já começo dando conteúdo ali, falando sobre o visível gaúcho negro, mas a invisibilidade do gaúcho, ele, ele, do gaúcho negro. Ele é um, vamos dizer assim, um microcosmo do que é a amplitude ali da, da nossa história como um todo né? A história da população negra como um todo E o, o gaúcho negro ele, ele acaba sendo um exemplo disso tudo Porque a gente que está de fora do Rio Grande do Sul Tem a impressão de que o Rio Grande do Sul é um estado é, branco né? E que a contribuição cultural que, que compõe esse estado Ele é, é basicamente europeia, principalmente italiana e alemã e quando você chega no Rio Grande do Sul, quando você está vivendo lá no Rio Grande do Sul, é que você vê que isso tudo não passa de uma mentira. Porque a comunidade negra lá é muito forte. E quando a gente começa a estudar a história é, dos movimentos negros no Brasil como um todo, você vai ver que o Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda dessas, desse tipo de movimentação. Então, tem a Frente Negra Pelotense, tem uma imprensa negra também muito forte... Então em todas as épocas Seja no pré-abolição ou pós-abolição é, A população negra no Rio Grande do Sul Ela se movimentou muito E isso para mim é, acaba sendo um, um, um estalo para poder entender a história do negro No Brasil como um todo E não é que assim Não é que não haja pesquisa né? É, você como acadêmico Deve saber até mais do que eu O quanto há pesquisa O quanto há pesquisadores é, Estudando a questão do negro no Brasil não, não é essa a questão. A questão é que acaba que isso não vem ao público em geral. Né? As pessoas não sabem o que está rolando em termos de pesquisa. A gente sabe que tem um gap né, entre, entre a pesquisa e a sala de aula e o público em geral. Então acaba que o, público, o grande público acaba privado dessas informações. Então o História Preta ele, ele, né, tenta fazer com que as pessoas se aproximem desse conteúdo que talvez não esteja tão disponível assim para o grande público, né? É mais
1: ou menos por aí que a gente tenta caminhar. É, mas eu, eu, eu acho que você está sendo modesto, Thiago. É, é, tem um passo além, porque isso é um projeto, né? É, esque... E você diz muito isso, né? É, esse esquecimento... É... Não é simplesmente falta de pesquisa ou necessidade de pesquisadores, essa história ela foi apagada, né? e ela foi apagada por gente que nem eu, gente branca, é, no poder. Do mesmo jeito que você falou, se a gente pensa no, no Rio Grande do Sul como um estado branco, quando a gente estuda história no ensino médio, é, o, o, o negro praticamente não aparece, ele aparece como sujeito, não aparece como sujeito, ele aparece como passivo, né? é, ele aparece como objeto, né? é o negro é, escravo, aí é a, é a, a abolição que foi, é, que foi dada, é, e a história do Brasil vai passando e você acha que são que são os portugueses, que são é Pedro I, Pedro II, é República, é o Vargas e não e, e num, cadê esse sujeito, né? É, esse sujeito não existe e, e acho que o que você está fazendo é, é, é não só resgatar isso, mas a hora que a gente ouve as, os episódios, como eles são recorrentes, né? É, você está agora falando, você está num projeto falando sobre futebol no Brasil mas você está resgatando lá a história é, do, 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 do Internacional, dos Canelas Pretas, do, é, desse projeto de branqueamento racial, que foi um outro tema que você já cobriu. Quer dizer, é um projeto, né? É, e, e como é que a gente luta contra isso? Como é que a gente desfaz isso? né?
3: É, isso, isso é, uma, é uma questão que para mim é muito cara, é, porque desde o início, quando, quando comecei a estar a preta, Uh, depois do primeiro episódio, que foi um episódio totalmente experimental, assim, que foi uma coisa mais para mostrar para os amigos e tal, era um texto que eu já tinha, era um texto que eu escrevi em 2014, e sempre quando tinha o, o Dia do Gaúcho, né, que é muito importante lá no Rio Grande do Sul... Esse texto era muito compartilhado e tal, ele acabou viralizando aí, principalmente entre os negros e gaúchos, né? E eu peguei esse mesmo texto e, e, e meio que mexi um pouco para se, se transformar num episódio. Então, desde esse primeiro episódio, eu, eu fiquei espantado, de certa forma, que muitas pessoas não sabiam que foi um projeto é, de república mesmo que o Brasil embranquecesse as pessoas se mostravam extremamente espantada que que houvesse isso, né? No Brasil, ninguém acreditava nisso. E aí foi que eu vi a necessidade de eu bater bastante nessa tecla, porque é, o estado das coisas como estamos hoje é diretamente ligado a esses acontecimentos que eu, que, em termos de história, é muito recente, né? Da nossa história, que é esse projeto de branqueamento racial que a República pôs em curso, né? Assim que a República vem é, é, surge, né, assim com a, com a, com, quando a república começa, ela já começa com, essa, com esse projeto de branqueamento, que na verdade é bem anterior, né, no episódio sobre branqueamento racial, a gente tenta mapear de onde vem esse medo branco e de como isso é um projeto antigo, bem anterior à república e quando a república começa esse, esse tipo de pensamento estava no auge, né o, 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 os movimentos eugenistas estavam no seu top, né então, no, no episódio de branqueamento racial, a gente esmiuça um pouco melhor isso. Mas eu vi como é que era necessário falar sobre isso, porque as pessoas não faziam ideia. E eu, e eu considero isso uma espécie de alicerce para você com, começar a entender questões raciais no Brasil. Né? Você entender que o Brasil ele, ele projetou não ter negros ou indígenas é de suma importância para que você entenda... Qualquer tipo de relação racial aqui no país. Então, não há como compreender branquitude, negritude, sem compreender que o Brasil, enquanto país, desejou que não houvesse nem negros, nem indígenas, nem pessoas de, de, racializadas de nenhuma maneira que não fossem pessoas brancas. Então, é, para mim, isso é um tema muito caro, né?
1: É, e, e para quem acha que é impossível, que não acredita, é só olhar para os vizinhos, né? É, é só olhar para o Uruguai, é só olhar para a Argentina é, Ver o que, que foi feito com, com a população indígena nesses países Ver o que foi feito com a população negra nesses países né? De novo, né, a gente apaga né, a, história, a história pública uh, Apaga essas, esse, esse pedaço da história do país E todas essas histórias privadas né, Todas essas histórias que, você, que a gente resgata, que você resgata né? Não sei se eu estou viajando aqui, mas eu, o nome no singular para mim também é, é é interessante, né? Você não está contando histórias pretas, você está contando a história preta, né? Eu não sei se você pensou nisso quando você deu o nome, mas mas para mim isso é, é muito forte, né? É é, é aquele é o, é o samba da mangueira, né? É a história que a história não conta, né?
3: Exatamente, é não ele ele de certa forma foi pensado assim, foi pensado para que é porque, na, na minha concepção, a história que a gente aprende comumente, a história hegemônica, ela é a história branca. Então, a antítese disso seria a história preta, né? Seria um, uma espécie de upside down da, da história. Então, foi, foi proposital, sim, que, que não fossem histórias, é, porque a minha pretensão nunca foi apenas é, contar histórias é, sabe anedotas ou contos a minha pretensão sempre realmente foi fazer um paralelo entre o que a gente já sabe a respeito da história branca e com a nossa com a história preta, né? essa história invisibilizada então desde, desde a concepção do nome até o fato de que a nossa logo é um fundo preto com as letras brancas em cima essa já é um, é um marcador, é um contraste que apesar de ser muito simples, né? Naquele momento que eu criei ali <risos> tudo isso, era muito simples, mas é, tinha, tinha um porquê, né? Esse contraste entre, entre o preto e o branco, que tá na logo, e o nome sendo ser singular, e, e o fato de ser também um marcador de, 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 de antítese né? à história branca, que a gente só chama de história. Né? Que na verdade tudo que é branco nunca é sinalizado como tal, né? Então, a gente não chama a música de música branca, como a gente chama de música negra ou escritor negro ou sei lá o que negro, podcast negro. Então, tudo que é branco acaba sendo a norma. E, e o história preta ele nasce justamente para ser a antítese dessa norma, né? Dessa história que é hegemônica e é
0: branca. Brasil Deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Meu Deus, a mangueira chegou Conversos que o livro apagou Tem cor de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marinhas, 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 Mangueira Mangueira Tira a poeira dos florões ou abre alas São Os teus heróis de barracões Os Brasis que se faz um país e lê-se São Pedro de dois Mangueira Cara, você
1: você estava contando aí um pouquinho do, do desse primeiro episódio que era um texto que você que você já tinha é, e aí você resolveu transformar num, num, num episódio de podcast. Como que é esse seu esse seu processo criativo, cara? Você você produz todos os episódios, claro, mas é, eles são todos roteirizados Você escreve uh, Todo o roteiro One Como é que é essa? Você produz tudo sozinho?
3: É, o História Preta Ele é, ele é produzido realmente sozinho De ponta a ponta Sou eu e eu mesmo é, No momento até um contado com a ajuda da minha esposa pra, Com redes sociais e, e na gerência Da comunidade, que tem crescido bastante Mas em termos de podcast Em si, no momento Só, só eu, então Desde a produção do roteiro, a edição, sonorização, mixagem, tudo, <risos> é tudo comigo. E, e, e falando especificamente de roteiro, é, realmente é tudo roteirizado, porque eu sou uma pessoa muito prolixa, <risos> eu falo demais, então até por isso eu escolhi esse, esse formato, né, um formato narrativo e não um formato de mesa redonda, que é tão popular aqui no Brasil, né, de podcast, porque se eu fizesse um, um podcast de mesa redonda, eu sei que eu falo demais e eu saio muito do, do, do assunto. Então, para eu conseguir falar legal, assim, com profundidade e bem, bem estruturado, eu teria que sempre ter um roteiro, né? E aí também procurei preencher essa lacuna que tinha de poucos podcasts narrativos aqui no Brasil ainda. Agora a gente tem, tem um leque bastante bastante diversificado né de podcast tanto jornalísticos quanto é, ficcionais também nesse, nesse contexto narrativo então é, o meus meus roteiros são são feitos é, na verdade é a parte que mais demora para do história preta né eu passo muito tempo escrevendo é, acho que é a parte mais grossa aí do trabalho a parte mais árdua do trabalho que é o momento que a gente tenta costurar todas as coxas de retalho, né? A gente pega toda a leitura que a gente fez e passa um bom tempo lendo, selecionando bibliografia. Depois de tudo lido, a gente tenta costurar isso num roteiro. E, mais do que isso, a gente tenta tornar esse roteiro um pouco mais palatável, né? Então eu tento sempre trazer uma história pessoal, como você mencionou, o episódio do Emicida. Eu precisava falar sobre. não só sobre o álbum que ele tinha lançado... mas sobre essa questão da luta passada... com a luta do presente... e como só é possível existir o um Emicida... por conta da luta do movimento negro unificado... e outros movimentos negros... eu precisava contar essa história... mas eu não, não podia ser tão... sabe... tão direto ao ponto... porque as pessoas se identificam com histórias pessoais... e aí... naquele momento eu tinha uma história pessoal... que era a minha própria história... <risos> De, de, de pessoa que é muito fã do Emicida e do tudo que ele fez e tal. Então eu percebi que tinha, tinha um fio condutor legal falar um pouco sobre a minha história é, relacionando um pouco é, com a história do MC e do movimento negro e aí a gente faz aquela brincadeira de ir e voltar e tudo mais. Então o Joteiros ele acaba sendo sendo isso. É, um, é, é, é trabalhoso porque é uma colcha de retalho que a gente tenta costurando, né? Então... É, eu escrevo tudo isso, demora algumas semanas escrevendo E depois vem a parte da, da locução, que é uma coisa que a gente vai aprendendo fazendo e tal E, e aí vai, vai desenvolvendo todo esse processo Então, o História Preta para mim é um, é um grande laboratório Porque eu não passei por uma escola de podcast, né? Nem de, de roteiristas, nem nada disso Eu fui aprendendo fazendo, né? O, o, observando, ouvindo outros podcasts e tentando replicar mais ou menos no História Preta.
1: E a edição foi na, foi na
3: unha também? Bom, a edição é um, é um, é um, é um caso à parte, porque eu, eu já tinha uma experiência de videomaker, né? Eu também eu tenho uma experiência porque minha esposa é fotógrafa e aí eu comecei a fazer alguns vídeos junto com ela e tal e aí eu comecei a dominar a ferramenta de edição e também de contação de história, né? Já que você tá fazendo esse tipo de... Você, de certa forma, você tenta contar uma história enquanto você edita um vídeo que, que você produziu. Então, é, eu treinei muito isso antes pra vídeo. E aí, eu meio que repliquei isso só que pro áudio. Então, inclusive, eu uso uma ferramenta de vídeo, de edição de vídeo, pra editar os meus podcasts, né? Então acaba que que a minha experiência com edição é vem dessa 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 minha vida pregressa aí como como videomaker, que é uma coisa que acabou agora ficando um pouco para escanteio porque não sobra tempo, não sobra tempo nenhum <risos> produzindo história preta. Eu fico com muito pouco tempo para fazer as outras atividades criativas que eu também já desenvolvia antes de fazer podcast, né? Que no caso tanto fotografia como como videografia, né? E aí, nesse sentido, ser um videomaker, antes de tudo, me ajudou muito na hora da edição, porque eu meio que já tinha mais ou menos a manha de trilha, sobe trilha, desce trilha, é, de dar o clima né, necessário que a gente precisa
1: para aquele momento, para o momento X. E isso aí me ajudou muito na produção do podcast. Ah, olha aí o segredo, tá vendo? Dá, dá, dá para ver que você tem um, tem um esmero, tem um... Tem um feeling ali, tem um tom ali que, que pouca gente tem. E eu, e eu digo isso como alguém que teve que aprender a <risos> editar podcast na unha. É um trabalho de, de muita qualidade que, e, e, e que emociona. Não, não fossem só pelas histórias e pelos temas, é, é, a produção também é, é de uma qualidade, passa uma emoção que eu acho assim fora do fora do comum. Você tem tem um pouco mais de um ano de programa, né? Isso, isso. A gente começou no início de
3: 2019, né? Tem um pouquinho mais de um ano, mais ou menos isso.
1: E tem algum algum episódio especial ali? Algum episódio do coração de, de todos esses que você tem produzido, não?
3: Cara, tem. É assim, eu... Na verdade, é difícil. É difícil de escolher. É, é mais ou menos que, dependendo da época, eu, <risos> eu acabo me inclinando pra um ou pra outro. Eu gosto muito do do episódio Eu Sou Exu. É um episódio que, que mexeu comigo, muito comigo. assim Apesar de não ser uma pessoa religiosa, é, eu já fui, já fui religioso, é, já fui cristão evangélico. Inclusive, eu menciono isso no episódio. Mas é um episódio que mexeu muito comigo porque conversa muito do, com, com o que é o História Preta. né é, o, o Exu, enquanto um, um arquétipo, ele, ele conversa muito, não só com o que é o História Preta, mas com a trajetória do próprio, do próprio homem negro nas Américas, né? E eu falo sobre isso no episódio também. Então é um episódio que eu gosto muito, juntando com o episódio do, do Blues, que eu falo sobre a origem do Blues ali, que é o Deus e o Diabo na Encruzilhada, eu acho que são dois episódios que se complementam. E assim, na verdade eu gosto de muitos mais outros episódios, né? Só que se você ouviu, como você falou que ouviu desde o início, você deve ter percebido que, que tem uma mudança de, de, de áudio assim, na parte técnica da coisa, na qualidade do áudio, ela vai mudando, né? Porque eu, eu, eu decidi que eu tinha que fazer do jeito que, que dava, não ia esperar ter o melhor equipamento, não tinha condições na época, né? Então, se, se tem um áudio melhor agora, é graças justamente aos apoiadores e tal. Fui comprando equipamentos aos, aos poucos ali, mas é, se não tem um episódio anterior ali, tipo, eu gosto muito do branqueamento racial, foi um episódio que me deu muito trabalho, eu li muito eu, pra poder construir um roteiro que fizesse sentido e, e tentei fazer um episódio legal, só que é isso, a qualidade de áudio, às vezes, você fica um pouco chateado, que poderia né, tá melhor e tal, então tem isso. É, acaba tendo que, a, acho que os episódios que tem, pra mim, o melhor assim balanço entre qualidade sonora e de roteiro, acho que são esses dois, né? O do Blues, tanto do Blues quanto do, do Exu, justamente porque é um complemento, é um,
1: são dois episódios que acabam se conversando ali. A gente gosta muito de música. Eu gosto muito de blues. A gente gosta muito de música aqui no Chutando a Escada. A gente toca muita música aqui. E esse episódio do, do blues, eu, eu ouvi logo depois de ter assistido aquele documentário da Netflix sobre o Robert Johnson. E é um, é um, é um baita episódio. Assim. A hora que eu vi no feed, fui, fui direto em cima dele. Gostei demais. Agora, esse, a história do Exu, cara... É, 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 realmente conversa muito e tal, mas eu acho que tá num... É um episódio muito, muito bom, muito profundo, Thiago. Muito... Não sei nem... É, to, to, toda a explicação que você dá sobre, né, essa, essa, essa transição... É, como é que o Exu foi visto pelas tradições ocidentais, é, pela, 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 pelo cristianismo, é, o que, que ele significava, a, a construção que você faz né, do, do, do do Exu dentro da, das, das divindades africanas, né, a, a, é um negócio tão bonito, cara, tão bonito, é... É um eu acho que que realmente é um que quem não ouviu tem que para aqui essa conversa vai lá ouvir depois vocês voltam para ver se os elogios estão estão fazendo estão fazendo juiz inclusive esse episódio
3: ele é um episódio que assim Recorrentemente quando alguém menciona ele porque é, é isso a, a vantagem do podcast é que a pessoa pode ouvir ele em qualquer época né do, do história preta ele eu sempre faço os roteiros de maneira que ele não fique datado então, às vezes vem alguém e menciona, fala... Pô, esse episódio foi sensacional, mexeu comigo e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu fico com vontade de ouvir de novo, cara. E aí eu vou lá e ouço de novo o episódio. Acho que esse episódio foi o episódio que eu mais ouvi até hoje. Foi o episódio do Exu, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acabo botando ele como um dos meus episódios favoritos aí. Porque é um episódio que eu mesmo acabo ouvindo diversas vezes, sabe? É, é um episódio realmente que, que me deu muito foi muito bom fazer, foi muito divertido fazer assim, porque apesar da gente ter que fazer uma escolha editorial de ter que, sabe, eu, eu, eu fiz essa escolha de dos episódios não serem tão grandes, né? Então a gente com isso a gente tem que tomar decisões de cortar coisas. E tem muito mais coisas, sabe, para descobrir a respeito do Exu. Então, eu sempre volto ali, ouço de novo porque sempre me dá novos insights, novas coisas e eu acho que isso 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 que é a parte incrível da
1: coisa, né? Esse episódio para mim acaba mexendo muito comigo justamente por causa disso. É, não, toda a reconstrução que você faz das dos orixás, das, das divindades, é um negócio assim, muito, muito bonito mesmo. E tem um outro um outro episódio que me, me pegou particularmente esse ano, que é o o que bloco é esse, né?
3: Não, esse aí também foi foi sensacional, cara. Esse esse episódio Acho que acho que se você ficar mencionando mais episódios, vai ficar assim, não, esse aí, esse aí é meu favorito também. Cara, o, 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 esse, esse episódio foi um episódio, assim, pra mim também muito excelente. Primeiro porque, assim, eu tive, eu tive a grata surpresa de que é, vários membros do, do Ilê ouviram o episódio, me deram feedback positivo, e isso pra mim foi, foi incrível, pra mim e é um episódio, e cara, assim foi um episódio que eu tive muitos, muitos feedbacks legais, assim, sabe de, de receber vídeos da, de mães ouvindo podcast junto com os filhos e dançando e tal, porque conhecia as músicas lá da década de 90, 80 e é isso, cara e, 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 e como, como eu falei, né a gente sempre tem que tomar no caso eu, sempre tem que tomar é, as decisões editoriais de cortar algumas coisas e o Ilê também é a mesma coisa, cara, o Ilê ele é muito profundo, o Ilê ele tem muita coisa a mais, tinha muita, muitas histórias ainda para contar sobre o Ilê aí, a importância que, que o Ilê tem, eu, eu acho que esse episódio ele não, não chega, eu não sei se ele consegue, sabe, alcançar, consigo transmitir o tamanho da importância que o Ilê tem enquanto o bloco afro ali em Salvador... Então, é, eu também gosto, cara, esse episódio... <risos> acho que eu vou terminar esse episódio aqui falando que, que quase todos os episódios aqui eu gosto muito. E o do Ilê realmente é um episódio muito bom. E sempre tem pessoas também falando... Pô, cara, eu comecei a ouvir a partir desse, desse episódio e foi, foi amor à primeira vista. Acho que eu acabo me beneficiando... <risos> Do, do quanto o Ilê é um, é, é carismático, né? as músicas são muito boas e as histórias deles são, são sensacionais, simplesmente sensacionais.
1: E que, que força desse projeto, né? É, de, de começar como o primeiro bloco afro do Brasil, no Carnaval de Salvador, e, 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 se, e, e, e continuar como um projeto né? de, de educação, de transformação social, de apostila... É, e, e extravasar para fora do, do, de Salvador do carnaval dessa comunidade é, é, um, é, um, é um é um negócio impre impressionante é uma força muito muito grande né
4: Você tá ouvindo cara esse barulho Tá sentindo essa tremida aqui aí eu ilê pai borradão ilê é aí? hoje Terra vai tremer Hoje terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de Leaie Vulcão da Bahia é tambor de Leaie Hoje terra vai tremer Hoje terra vai tremer Cão da Bahia é de lê -lê. O cão da Bahia é tambor de Leahyê. O cão da Bahia é tambor de Leahyê. Onda tora na pedra, pedra não segura mar. Quem segura mar é lua, num agrado pra Iemanjá. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar Lave a boca, limpe os pés Na pisa que for levou.
2: Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Somos criolo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Que bloco é esse? Eu quero
0: saber É o um Mostra pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo Negro que viemos mostrar pra você Branco se você soubesse O valor que o preto tem Tu tomavas Bem de biche pra ficar Negrão também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tão minha filosofia Não, quem tá
1: É bom falar de coisa boa, né, cara? Nesse contexto que a gente vive, eu tô, tô me animando com você aqui. Tenho que te agradecer. E essa série do, do futebol, cara? Vamos falar disso. Você, você comunicou aí, compartilhou com, com o pessoal essa semana que é, o História Preta é, entrou nas listas de mais tocados do Spotify, é, con, conquistou aí um não sei como é, qual que é o nome disso, mas tá, tá, tá ganhando fama, tá ganhando fama aí na, na, na podosfera, no... e acho que muito tem a ver com essa, com essa série aí que você lançou, né, falando da, da história do, do futebol no Brasil. É, sim,
3: sim, essa série foi, um, foi, uma, foi uma novidade pra mim também, como eu falei, é eu, muitas pessoas que chegam agora acreditam que que eu sou um cara, o profissional do podcast, sou um cara muito sinistro, sei de todas as coisas, mas como eu disse, eu estou experimentando, eu estou fazendo e aprendendo, né? Eu tenho aprendido muito isso com, com os meus mais velhos, de que a gente, enquanto pessoas negras, a gente acaba às vezes é, se sentindo sempre que nunca está bom o que a gente faz, né? Nunca é bom o suficiente, então é, é sempre uma briga constante contra nós mesmos, né? nossa autoestima, para conseguir fazer que nossas nossos produtos intelectuais é, ganham o um mundo. Então eu, eu fui até a comunidade do História Preta e perguntei a ele se, se fazia sentido eu fazer uma série sobre um determinado assunto. Porque, é, como eu disse, né eu tenho essa escolha editorial de ter um episódio de, de 30, 40 minutos no máximo. E às vezes é difícil você aprofundar. Tem certos assuntos que você não consegue aprofundar com esse, com esse, com esse tempo e com certeza deve ter gente ouvindo agora e pensando assim, pô, 40 minutos não consegue <risos> aprofundar mas é, às vezes tem coisas que você precisa desenvolver melhor, né e, e eu senti isso em vários episódios né eu falo isso no episódio sobre o funk carioca, na né? história do funk carioca e eu digo ali que que eu é, vou prometi né? fazer próximas, em próximas edições mais, mais episódios como, como aquele dando continuidade àquela história, né porque são histórias grandes, de longa duração. Né? É, né? O funk carioca, por exemplo, ele vai começar, como eu falo lá no episódio, com, com o movimento Black Rio, lá na década de 60, 70, né? Tony Tornado. E tem gente que não, não faz ideia que tem essa ligação entre, entre o funk funk mesmo, James Brown, e o funk, funk carioca. E esse episódio eu faço, faço essa ligação. E aí eu fui na comunidade e perguntei, gente, faz sentido? Eu, eu queria falar um pouco sobre a trajetória do negro no futebol só que eu acho que um episódio só não dá e aí eu perguntei para ele faz sentido porque é porque tem gente que não gosta de futebol né e eu mesmo sou um cara que não tô muito ligado em futebol eu sou um cara que pô sou flamenguista porque todo quase todo mundo no Rio de Janeiro é flamenguista mas eu não sou o cara que assiste futebol de domingo não sou não sou esse cara isso é totalmente improvável para alguém que vai fazer uma série sobre futebol né mas isso é a prova de que o futebol não é só futebol, né? Então, aí eu fui lá, perguntei pra galera, a galera curtiu muito a ideia, porque o meu medo era justamente esse, né? É, eu eu tanto, passar tanto tempo falando sobre um determinado assunto, em que a pessoa que não curte muito, ah, não gosta de futebol, então não vou ouvir. Então vou ficar todos esses meses aí sem, sem ouvir o História Preta. Então, o meu medo era esse. Então, eu sempre no início eu pensava assim, não, vou sempre diversificar os assuntos falando sobre diversas coisas, porque é, quem não se interessa sobre uma coisa vai se interessar sobre outra e tal. Mas aí a galera deu maior força, falou, não, vai lá, investe, investe nesse, nesse assunto aí. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre, sobre esse assunto. E, e essa semana, essa semana a gente chegou, como você falou, a gente chegou a, a um reconhecimento aí <risos> no Spotify, não só no Spotify. Depois eu estive olhando, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast, no Deezer. É, o Estarapeta esteve ali no, no, no top chart de cada um desses aí, né? entre os mais ouvidos, e a gente entrou para uma lista, uma lista de curadoria, né? De melhores podcasts da semana no Spotify, com o um último episódio, que é o Canelas Pretas, que fala sobre o futebol em Porto Alegre. Então, no final das contas, é, o pessoal lá da, da minha comunidade estava certo né? tava certo em, em mencionar que, que fazia sentido fazer uma série. E isso, isso reflete, né? fazer uma série reflete é, na qualidade né? do roteiro também, porque acaba que eu fico imerso nesse universo, então não tem que rebutar, é sempre muito difícil, os episódios saem é, quinzenalmente então se eu faço um episódio essa semana sobre Exu, na outra semana eu faço um episódio sobre o Amarelo eu tenho que zerar tudo que eu tava ali pesquisando passei semanas pesquisando sobre um assunto e aí eu vou zerar tudo e começar tudo de novo e isso sempre é um, sempre muito difícil né começar de novo tu sai de de um universo de toda aquela questão que você se aprofundou ali para entrar em outro universo e repensar tudo de novo então é, estando numa série a respeito da trajetória negra no futebol, quer dizer, então, isso acaba sendo, de certa forma, vantajoso para que o roteiro seja cada vez mais refinado, porque você está dentro desse universo, está imerso nele. Então você consegue pensar com mais clareza, porque você não está vindo de duas semanas de leitura, você está vindo de meses de leitura, né? Você está lendo muita coisa, você está imerso completamente nessas, nessas questões, né? Então, acaba que pra mim foi, foi muito legal, tá sendo muito legal. E eu tô fazendo semana a semana, assim, sem. Não foi, <risos> apesar de parecer, é, não foi uma coisa assim muito planejada. Eu fui meio que no feeling, a partir do momento que eu ia lendo, pô, essa história é interessante, vamos falar sobre ela. E assim, e assim vai indo, né? E assim eu tô indo, né? Agora eu pretendo fazer só mais dois episódios, né? A gente já lançou três episódios até agora dessa série. Eu pretendo fazer só mais dois episódios, mas, assim, é, tem, sido, tem sido muito legal fazer e, e tem sido muito legal ter o reconhecimento. Justamente no momento em que eu achei que, por fato de ser um, um tema muito nichado, que é o futebol, eu achava que talvez as pessoas não fossem ouvir tanto, não sei. É como eu disse, né? A gente fica sempre desconfiado do nosso conteúdo. A gente nunca acha que está bom o suficiente. E aí... E foi justamente nesse momento, assim, de, de onde eu não tinha plena confiança de que talvez esse conteúdo fosse bacana, que veio o reconhecimento do, 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 do conteúdo, né? Acaba que chegou em bastante gente e isso foi muito positivo para mim. Então a ideia é que daqui para frente eu consiga fazer sempre assim, em séries, né? Em diversas séries diferentes, porque eu achei muito legal de porque é vantajoso, né? Como eu falei, é vantajoso para mim, enquanto pessoa que está construindo o roteiro, está imerso no universo durante meses, eu acho que isso acaba dando uma qualidade melhor
1: ao, ao podcast. E é interessante esse... o, o, o tema, né? É, você disse que não tinha certeza, tem um pessoal que não gosta de futebol e tal, mas... É, dá para dizer que os que que, que episódios são, sobretudo, menos sobre futebol, né? É, é, um, é um retrato do Brasil, é, é um retrato das relações raciais no Brasil, é um retrato da história do Brasil, é, de exploração de trabalho, de. de é, enfim, né, cê, quando você conta lá da, da, da profissionalização do, do, é, do futebol no Rio de Janeiro, do time do Vasco, é, tem tanta coisa ali, né, é, lógico, discriminação, preconceito. É, urbanismo até né como estava falando de Porto Alegre dos ba... onde ficavam os bairros quem que jogava na periferia quem que eu eu diria que é, é, um, é tudo menos menos futebol né história social do Brasil e, e história preta né é essa história é, que ficou apagada né a proposta sempre foi essa de que
3: como eu disse eu não sou uma pessoa que sou aficionada em futebol eu não não assisto futebol de domingo a domingo é, pô, eu sou flamenguista o flamengo inclusive me deu muitas felicidades aí no, na última temporada mas a, a, o futebol sempre foi na, na minha na minha concepção aqui para essa para essa série e o futebol era um fio condutor sabe é um fio condutor para falar de outras coisas é, tão interessantes quanto mas mas inclusive para mostrar que que o futebol, enquanto, enquanto cultura brasileira, ela tem, também tem uma origem branca, onde, onde os negros prosperam, mas que também é atravessado por todas as problemáticas raciais que tem, que tem no seu entorno. E, e, e se tratando de história social, você não, não tem como desvincular. né Então, inclusive, quando, quando a minha decisão de falar do, do futebol de Porto Alegre, além de sair do Rio de Janeiro, né, que, que acaba sendo... um. Um, um, um vício nosso também de sempre estar centralizando e também a gente é compreensível pelo fato de que por muito tempo foi a capital da república e tem muita história para ser, ser contada ali no Rio de Janeiro mas a minha decisão foi justamente porque eu precisava de falar de território falar de território e raça é, e, e era um, eu encontrei nessa, nessas histórias do futebol de Porto Alegre um, um lugar perfeito ali uma história perfeita para poder abordar essas questões de território e raça, é, de, de, de eugenia e, e apagamento histórico, é, meio que tangenciando o futebol, mas olhando mais para a formação da cidade dos territórios populares, né? Então, eu acho que é interessante a gente tentar perceber que, porque a gente tem muito essa percepção, né? Pelo menos eu, que sou do Rio de Janeiro sempre tive muito essa percepção, e eu menciono isso no episódio também, nesse último episódio, de como os territórios no Rio de Janeiro, né, apesar de ser dividida, é uma cidade dividida também, o Rio de Janeiro, são vários Rio de Janeiros, a gente tem plena ciência disso, mas acaba que é muito confuso, né? Os territórios, eles estão ali, eles estão juntos, a desigualdade está latente, seus na frente dos seus olhos ali. Já, o, já em Porto Alegre é a coisa funcionou diferente. Então, a minha ideia era justamente mostrar como é que a formação de territórios populares, ele, ele vai mudar de lugar para lugar, ele vai ter essa mudança, e de como a, a história do Brasil, ela também não é, é... como é que eu posso dizer? Ela não é unificada, não é uma coisa só, sabe? Quando a gente fala sobre a história, a trajetória do negro no Brasil, são trajetórias, né? Então, vai ter uma trajetória que vai ser trilhada no Rio de Janeiro, é, nos espaços urbanos do Rio de Janeiro, nas zonas rurais, é, vai ter uma história em Porto Alegre, vai ter uma história na Bahia, vai ter uma história no Norte e assim por diante. Então a minha ideia também com esse episódio era mostrar um pouco, sair um pouco do eixo Rio de Janeiro para falar um pouco sobre essa questão. E o futebol de Porto Alegre era perfeito nisso, porque é, o futebol e, 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 a ter, e o território e raça, né, essa espécie de apartheid que, que, que Porto Alegre viveu e vive até hoje, elas estão muito ligadas, muito ligadas. As ligas que se formam de futebol está diretamente ligada à hierarquia social que tinha na época. Então, é, eu achei que essa história era perfeita. E, e acaba que, como você disse, né? o futebol ele acaba sendo um, um veículo para a gente poder abordar esse tipo de assunto é, não tão diretamente. Né? Mostrar para a pessoa é, que está ali ouvindo, ouvinte do, do História Preta, que é, não é só futebol. Tem futebol e no entorno do futebol como, como uma atividade social acaba que, que ele é atravessado por todas essas problemáticas que o Brasil estava tá vivendo naquele determinado momento da história né?
2: Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando um tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Que eu não sou bela nem nada. Se muito for, eu sou um tostão. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Um tempo dando um jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção Eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou outros Estão fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão
1: A gente tá gravando no dia Sexta-feira, dia 5 de junho É... Num, num momento aí Numa semana É que o noticiário mundial foi acometido né, pelo, por mais um caso de, de brutalidade é, policial nos Estados Unidos, é, de, que custou a vida né, é, de um negro, e de manifestações que se seguiram é, nos Estados Unidos e no mundo todo. Né, é, infelizmente, aqui no Brasil a gente não é novo nessa discussão né é, umas semanas atrás a gente teve o caso do, do João Pedro é, e você também já refletiu sobre isso né, Tiago é, tem um episódio seu falando se eu não me engano é, foi por ocasião do, da, do, da morte da da Agatha no Rio de Janeiro né é meio trágico, né? Porque a
3: gente vê que a história se repete, né? Essa semana eu estava conversando com, com a Ale Garcia, que participou do episódio, do último episódio, que eu falo do, do futebol de Porto Alegre. E a gente estava conversando numa live e alguém perguntou ah, como, é que, como é que toda essa questão é, afeta, afeta o seu conteúdo. Eu acredito que a pessoa estava... É, perguntando mais no sentido de que pô, Qual é a sua reação né? como, é que, como é que você reage Nessa situação Qual o tipo de conteúdo que você Produz e tal E aí de certa forma eu estava tentando explicar Para a pessoa que a gente, a gente Mesmo sendo pessoas que, que Produzem, pessoas negras que produzem Conteúdo para a internet Conteúdo é, que fala sobre, sobre nossa história Sobre nossas trajetórias, sobre nossas questões é, apesar de tudo isso, é, a, gente, a gente também é afetado emocionalmente né, por tudo isso. Porque nesse episódio que eu gravei sobre, sobre a morte da, da Agatha, e eu tinha acordado no domingo, e, e aí, com toda essa notícia e tal, a gente estava muito mal. Eu e minha esposa, a gente estava meio bad vibes assim. E, cara, eu queria desabafar, sabe? Era uma coisa de querer desabafar e aí eu abri o microfone e gravei aquele episódio e tal e para mim é muito trágico que ele se mantenha atual sabe ele ele aquele texto ali continua servindo para para esse momento que a gente tá vivendo agora né e já se passaram quase um ano da, daquele momento ali passaram-se meses daquele momento então pra gente acaba sendo assim é, é cansativo sabe é, é é mentalmente esgotante assim é porque a gente se vê ali, eu não sei, eu não sei como é que funciona para as pessoas brancas, mas pelo, pela minha experiência assim, que, eu, que eu costumo ter com pessoas brancas, as pessoas brancas elas não costumam se racializar, né? as pessoas brancas não costumam se ver como pessoas brancas, e elas não olham para os seus iguais como, como, como iguais, né? não se enxergam na coletividade né? de pessoas brancas, com, enquanto pessoas brancas. Não consegue ver essas movimentações como, como movimentações da branquitude, né? Não consegue ver todo, todas essas questões como questões que privilegiam, né? A, a cor da sua pele, a maneira como o seu corpo branco se porta no mundo. Mas a gente, a gente quanto pessoas negras, a gente, a gente se vê, sabe? Porque quando aconteceu aquilo com, com a Ágata e agora recentemente com o João Pedro, a gente, a gente olha para nossa família, mano. A gente olha pra. A gente olha para nossa casa, sabe? A gente olha. Poderia ser eu, poderia ser meu primo, sabe? E isso é o, é o bagulho que é esgotante para gente. E para mim foi especialmente devastador porque a gente tem uma presença constante na internet, a gente está sempre ali no Twitter, Instagram e tal. Principalmente no Twitter, onde a coisa acontece em tempo real. E aí a gente começou a surgir muitos questionamentos né, a respeito da, da morte do. do do Floyd lá no, nos Estados Unidos, e as pessoas falando, ah, porque lá as pessoas protestam, e aqui no Brasil não é assim, fazendo um comparativo, que assim, nem, nem entra nesse mérito, mas você fica pensando, cara, a gente está esgotado, sabe, a gente está tá esgotado, e ainda assim, a gente está passando por uma, uma pandemia é, sem precedentes aí, nos últimos, nos últimos anos, nos últimos 100 anos, e a gente está sendo massacrado nessa nessa pandemia é, as pessoas que mais morrem são as pessoas negras por conta dessa pandemia, em qualquer parte do mundo em qualquer parte do mundo quem está morrendo mais são pessoas negras independente se o país é um país de primeiro mundo ou não, o que evidencia mais né, essa desigualdade racial enquanto enquanto um acontecimento global né e, e a gente além de lidar com tudo isso ainda tem que lidar com, com a morte de pessoas negras é, dentro das suas próprias casas, né? De um, de um adolescente dentro das suas próprias casas. Então, isso pra mim tudo, tudo é muito trágico, sabe? A gente, a gente se sente esgotado, a gente... E, e, e eu fiquei, assim, por algum tempo sem, sei lá, sem, sem opinar, sem falar, sem, sem mencionar, porque, sabe, a gente chega uma hora que cansa. E, e cada pessoa acaba vivendo um momento, né? Cada pessoa cada pessoa negra vai viver um momento desse dessa questão a gente a gente às vezes cansa de estar tá com raiva sabe porque você ser uma pessoa negra minimamente consciente politicamente consciente no Brasil é é acabar vivendo com raiva né e a gente às vezes tem que né como a gente ouve desde quando a gente é criança né, que a gente tem que ser dez vezes melhor e até nisso a gente tem que ser melhor a gente tem que pensar estrategicamente, a gente tem que respirar, sabe? E tentar levar a coisa da melhor maneira possível, porque no final das contas, quem paga a conta é a gente. Então, se a gente vai fazer um protesto, a gente tem que pensar mil coisas. Mil fitas, mil coisas, pra, sabe? Pra tudo acontecer da melhor maneira possível, porque a gente sabe que no final das contas, quem paga a conta é a gente, né? 2013, estava aí o Brasil em abolição, e no final das contas, quem pagou o pato foi o Rafa Braga e, e diversos ativistas brancos que estamparam capas de revista estão aí andando livremente né, sem ter sofrido nenhuma sanção então a gente sabe que que cor da pele conta muito então até no momento da nossa indignação a gente tem que pensar melhor, a gente tem que é, se movimentar de maneira estratégica, a gente tem que, sabe isso cansa você pensar nisso cansa, sabe, porque se você é uma pessoa branca, você não precisa pensar nessas coisas. Você não precisa, sabe? Você, você simplesmente bota a bota sua roupa, pega a sua bandeira e sai. Vai pra rua, faz o seu cartaz e é isso aí. E aí você, você enfrenta a polícia, faz isso, faz aquilo. Mas a gente sabe que se, se a gente for pego com uma garrafa de pinho só, mano, a gente pode ser, ser preso, encarcerado e, e talvez nunca mais sair da cadeia. Então... É cansativo, sabe? É cansativo ainda você ouvir pessoas cobrando... Principalmente pessoas brancas cobrando posição da gente. E é isso. É isso que acontece. Eu sou, eu sou só uma pessoa negra que produz conteúdo para internet, sabe? Eu não, eu não sou nada mais do que isso. Nada além do que isso. E às vezes a gente é cobrado muito mais do que isso, sabe? Não só eu. Diversas pessoas que têm presença na internet acaba sendo muito mais cobrado. Por essas coisas, por posicionamento, por, sabe, por elaborar coisas, e às vezes a gente não consegue, cara. Não consegue, a gente está esgotado mentalmente. E, e tudo que a gente quer é, é ter um pouco de paz para você tentar ter uma vida, sabe, uma vida normal, como todo mundo. Você tem mil fitas para pensar e ainda tem que pensar nessas questões: de que talvez eu possa estar tá em casa obedecendo as, as normas da, da OMS. E ainda assim a polícia vai olhar no helicóptero... Ver que na minha casa tem piscina... E eu moro na favela... E um favelado não pode ter piscina em casa... E ele vai presumir que eu sou um traficante... E vai tirar a minha vida... Dentro da minha casa... Então é, são coisas que... Que é isso, cara... É, é um bagulho que, que esgota... Porque a gente vê crianças negras que não tem direito de ser criança... Ela precisa ser uma criança negra, antes de tudo. E ser uma criança negra acaba sendo você tendo que precocemente ter que refletir sobre o que significa ter um corpo negro num mundo onde quer exterminar vidas negras. Isso é cruel, cara, porque não tem criança branca nenhuma tendo que pensar nisso. E não tem que pensar mesmo, sabe? E isso não deveria estar acontecendo com nossas crianças. Então, esses momentos assim de, de eclosão acaba sendo um mix feelings assim. A gente é um misto de sentimentos. A gente sente raiva, a gente a gente sente luto, mas ao mesmo tempo não tem como ficar em lutado por muito tempo, a gente sente cansaço, esgotamento físico e mental e a gente tem que continuar, sabe? Continuar a caminhar e a gente vai se misturando e e é especialmente assim revoltante que quando você Abre as redes sociais e vê que marcas, é, influenciadores estão se apropriando desse momento para poder levantar a hashtag e, e fazer disso engajamento, sabe? Nas suas redes sociais. Então, é isso, cara. É uma, é uma, como eu falei com a Lena nessa live que mencionei, é uma montanha-russa de sensações. A gente fica em altos e baixos, sabe? E. E às vezes tudo que, tudo que a gente precisa mesmo é sair um pouco, sabe? Sair um pouco das redes, dar um tempo pra tentar tentar se restabelecer e tentar ficar vivo no final das contas, né? Acho, acho que é isso. Acho que a gente quer mesmo é, é continuar vivo acima de tudo.
1: É. Cara, eu as duas coisas que eu tenho para te dizer é obrigado e desculpa porque eu sou parte do problema, né é... enfim, acho é que a gente tem que como branco, como homem como hétero é... eu tava ouvindo você falar, né é vocês estão estou cansado estou sendo cobrado as pessoas cobram um posicionamento cobram que você vá para rua cobram ah nos Estados Unidos tem manifestação aqui não tem os caras estão te cobrando para uma merda que a gente fez né os caras os estão te cobrando para resolver um problema que a gente criou né é que a branquitude criou então não bastava a sua vida estar tá em risco Você ainda está sendo cobrado por, por Resolver um problema que não foi você que fez Que, né? que você é a vítima né?
3: Se você for pensar como é, assim, Movimentos sociais lá no Rio de Janeiro Principalmente é, Pessoas de coletivos, de comunidades De favelas é, Que estão na linha de frente Inclusive fazendo o trabalho que o Estado Deveria fazer nas favelas é, montando gabinete de crise, é, fazendo, é, levando informação, né, tentando combater fake news, distribuindo é, cestas básicas, toda essa galera, toda essa mesma galera se articulou para poder é, ir protestar, fazer um protesto, ativistas sociais e tudo mais. E essas pessoas, no final das contas, são as pessoas que são mais vulneráveis ao, ao, ao vírus, né? E, cara, estão lá, estão na rua, sabe? É, as pessoas menos privilegiadas eles estavam nas ruas. As pessoas que, que têm mais medo de que o vírus entre nas comunidades se viu numa, numa situação de estar totalmente encurralado, sem escolhas, e teve que ir pra rua. E, e sabe, é, pra mim isso é a parte mais, mais revoltante da história, porque é isso, cara. Se a gente não morre de bala... Se a gente não morre pelo vírus... Morre pela bala... E aí você tem que ir pra rua... Pra se posicionar... Pra ter sua voz ouvida... Ser... Ser... ser é, visto... Na cidade... E as pessoas... Assim... Do alto dos seus privilégios... Do alto dos seus privilégios... Não põem o pé na rua, cara... Não põem o pé na rua... E aí eu fico... Eu fico nessa, cara... Eu fico assim... Eu fico... Como eu disse... É um misto de sentimentos porque você fica esgotado e com raiva, tá ligado? E é isso. É... E é uma coisa que não deveria. É uma coisa que não deveria estar tá nos movendo, sabe? Não... É uma coisa que eu sempre penso. Eu acho que a gente não deveria estar tá sendo movido pela, pela raiva, pelo... pelo ressentimento. Mas é o que acaba acontecendo, sabe? É, um... é uma coisa que você não consegue controlar. E é o que tem acontecido. Você vê que os caras tiveram que parar tudo, cara parar tudo que tava fazendo os, os seus projetos com, com, com a favela com as comunidades, com os territórios populares, pra poder ir pra rua, cara, e pra mim isso é uma coisa sabe, é uma coisa parece que é, que é sei lá, cara, isso é uma coisa que sairia do, do pior tipo de roteirista do mundo uma pessoa que quer realmente terminar com a sua vida, é um bagulho cruel chega a ser inacreditável que isso esteja acontecendo porque é, 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 uma, é, uma, é uma armadilha, sabe? É um, ou você fica lá na favela, na, nas suas comunidades, ou na Baixada da Fluminense, falando especificamente do Rio de Janeiro, claro, é, cuidando da sua comunidade, cuidando do, da sua gente, se movimentando para poder fazer as coisas acontecerem para que o impacto da pandemia seja o menor possível em pessoas que estão vulneráveis. E aí acontecem essas coisas, cara. E, e essas mesmas pessoas que tem que se articular pra poder ir pra rua e fazer um protesto que, pra que seja minimamente visto e ouvido. E as pessoas, no, no alto do seu privilégio, cobrando é, posicionamento e tal. E isso pra mim é, sei lá, é, é um dos bagulhos mais, mais complicados. E eu falo disso, isso eu falo de gente progressista, né, cara? Eu não tô falando de... Os conservadores bolsonaristas e na... tô falando de gente progressista, sabe? A gente progressista que tá cobrando da comunidade negra, das pessoas negras é, que estão em movimentos sociais que, que se posicionem, que tem que fazer isso ou fazer aquilo. Isso, para mim, é especialmente revoltante.
2: My wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blues. I'm leave you with backlash blue
1: Uma situação impossível, né? Vocês são a população negra no Brasil é colocada numa situação impossível né? Se eu não, eu, eu, não, eu não sinto a sua dor, né? Eu posso me solidarizar, mas eu nunca vou saber o tamanho da sua dor então eu não posso te, não posso te julgar, né? não posso te exigir nada né? Não posso exigir que você resolva um problema que não, que não foi você que criou né? E acho que a gente tem que começar a lutar para acabar com os nossos privilégios né? A gente tem que entender que uma sociedade igualitária vai acabar com os meus privilégios Eu, eu, tenho, que, eu tenho que trabalhar por isso eu como homem, branco, é eu tenho que trabalhar por isso. Por uma sociedade que me dê menos privilégios. Ou dê mais direitos para todos, né? Mas, assim, acho que isso tem que ficar muito claro. Hein? Aproveitar o ensejo,
3: é, para você que não conhece a História Preta, conheço História Preta. Se você, especialmente se você é uma pessoa branca, é, recomendo que você ouça é, o episódio Elefante Branco. É um episódio que eu converso especialmente com você, falando sobre, sobre essas questões que a gente falou minimamente aqui, sobre como a gente se recusa a enxergar esse elefante uh, que está na sala, na verdade o nome do episódio é Elefante na Sala, e, e ali eu falo um pouco sobre isso, sobre como... Às vezes a gente se faz desentendido, sabe? É, as pessoas brancas se fazem desentendida com o um problema que está diante dos nossos olhos. A gente tem um problema que ele é global, ele é urgente e ele mata a gente todos os dias. E o nome desse problema é racismo. E esse problema ele tem beneficiado as pessoas brancas. Então, se você minimamente acha que 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 você luta por um mundo melhor você deveria pensar todos os dias nisso, você deveria pensar em como em como você tem o privilégio de acordar todos os dias em segurança e ter a certeza de que jamais, jamais vai ter a sua casa invadida e jamais, jamais um filho seu vai morrer é, nas mãos de um policial então acho que é especialmente importante que a gente reflita sobre essas questões e se tratando do, desse momento que a gente está vivendo com muitas hashtags, muitas, sabe, muitas indicações de, de conteúdo de pessoas de, feito por pessoas negras e mais do que isso, mais do que as hashtags e, e engajamentos eu convido você pessoa branca que ouve aqui o Chutando a Escada é, você que você saia um pouco dessa zona de conforto, né em todos os sentidos, use o seu privilégio para que outras pessoas tenham oportunidade, não só pessoas negras, mas pessoas indígenas, mulheres. Tenta pensar um pouco sobre o como você, é, munido do seu privilégio, pode abrir portas para outras pessoas. Então, quando você pensar num, num job aí que está que tá em aberto, um trabalho para alguém, é, pensa como você tem pensado sempre em dar essas oportunidades para pessoas brancas é, e aí você pode mudar isso dando essa oportunidade para pessoas negras remunerando pessoas negras, né, quando forem palestrar nos seus eventos, remunerando de maneira decente pagando elas de maneira decente são, são coisas muito pequenas que fazem toda a diferença se eduquem sobre a questão do racismo no Brasil isso é algo extremamente importante é uma coisa que eu costumo falar muito, é que as pessoas brancas costumam achar que nós pessoas negras nascemos com todos esses conhecimentos sobre questões raciais e tudo mais. A vivência disso é só uma parte. A gente, por conta dessa vivência, a gente vai buscar ferramentas para entender o mundo, né? entender o que, que ocorre com a gente. E a gente busca esse conhecimento, a gente, a gente vai atrás, a gente lê, a gente ouve intelectuais negros, a gente se informa, a gente sabe, a gente tá aí correndo atrás, todos os dias correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, para aprender um pouco mais sobre isso. E se a gente, que na sua grande maioria está defasado em privilégios, em acessos, em em rede de contatos se a é gente que está muito atrás tem, tem corrido atrás né, de conseguir esse tipo de conhecimento e tem se articulado com esse tipo de conhecimento eu acho que não é nada difícil para que você também busque saber, conhecer ouvir intelectuais negros ler intele, intelectuais negros ler sobre os intelectuais negros buscar conhecer como é que se, se, se estrutura a filosofia africana, como é que é o pensamento de grandes homens e mulheres que fizeram a diferença é, na nossa história. Então, se para nós, de certa forma, né, fácil, vamos dizer assim, para vocês talvez seja mais fácil ainda. Então fica aqui meu convite para você, pessoa branca, use do seu privilégio para que mais pessoas negras tenham mais oportunidades se você costuma pensar que você pode ser né, um, um agente de um mundo melhor lá para frente, então seja de fato esse agente, se eduque sobre questões raciais não só sobre negritude mas sobre a causa indígena sobre pessoas racializadas no modo geral, se racialize enquanto pessoa branca, se entenda como pessoa branca no mundo é, tem a noção do impacto que é ter um corpo branco num mundo feito para privilegiar pessoas brancas eu acho que do mesmo jeito que a gente acorda todos os dias com a plena consciência de que nós somos negros a gente entra no mercado a gente entra numa farmácia a gente anda pelas ruas com a plena consciência de que eu sou um corpo negro andando nesse mundo eu acho que todas as pessoas brancas deveriam também andar por aí pensando, eu sou uma pessoa branca vivendo nesse mundo. Então, a minha recomendação é essa. Ouça o História Preta, mas mais do que isso. Ouça outras vozes negras além da, das, das minhas. Ouça, leia outros livros. Faça, diversifique né, o, seu, o seu leque de, de conhecimentos. Vai buscar conhecimentos de, de, todas, de todo tipo. Feito por mulheres, por homens negros, por indígenas, e ouça. Ouça, ouça, e ouça. O que, a, acho que a maior lição que o Exu que ele, ele deixa pra gente é justamente essa. É que ele sendo, ele ganhou, né, né? você vai ouvir lá o, o episódio, você vai entender melhor isso, é, ele ganhou o seu poder sobre a encruzilhada depois de passar muito tempo ouvindo, aprendendo. Ele ouvia, ouvia, e ouvia de novo. Antes de falar qualquer coisa, ele ouvia muito. Então eu acho que todos nós temos muito que aprender com Exu e a gente precisa ouvir, aprender e aprender e usar da nossa vida para dar mais
1: oportunidades àqueles que não têm. Eu acho que é isso.